0: Hälfte von dem Kapitel ansehen, Vers 18 bis Vers 34 wenn wir lesen. Ich habe das mal überschrieben mit Nachfolge durch den Sturm. So ein Aspekt von Jesus, der in den Evangelien besonders betont wird, ist, dass er wahrer Mensch ist. Und es ist faszinierend darüber nachzudenken, dass er als kleines Baby auf diese Welt gekommen ist. Als abhängiger Mensch wurde er geboren ist er aufgewachsen, muss er dazu lernen, arbeiten. Er hat gelebt in der Abhängigkeit zum himmlischen Vater und auch im Vertrauen auf seinen Vater. Mitleidend, betend, kämpfend, leidend und schlussendlich sterbend am Kreuz. Das ist ein Aspekt, dass er wahrer Mensch ist, dass Jesus wahrer Mensch ist. Ein anderer Aspekt, der auch immer wieder betont wird, ist, dass Jesus wahrer Gott ist. Wenn ich jetzt an den Predigtext von letzter Woche zurückdenke, dann war es nur eine Berührung von ihm und der andere Mensch wurde rein und geheilt. Wir glauben, dass er... Amen. Wow. Ja, es ist doch toll, wenn schon die Kleinsten vom Heiligen Geist erfüllt sind. Also als Christen glauben wir, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Es ist wichtig, dass wir das betonen, dass er Gott ist. Das haben wir letzte Woche durch den Text gesehen, durch sein Verhalten, durch das, was er dort gezeigt hat, wie er gelebt hat. Und ich wünsche mir, dass wir das auch alle heute wieder neu in diesen drei Begebenheiten sehen, die wir heute uns ansehen in diesem achten Kapitel aus Matthäus. Da wird seine Autorität und seine Souveränität betont. Da wird unterstrichen, dass er Gott ist. Und das ist doch so was Wunderbares, wenn wir auf der einen Seite verstehen, als wahrer Mensch hat er Mitleid mit unseren Schwachheiten, weiß, was es für uns bedeutet, schwach zu sein. Er ist sündlos geblieben, trotzdem weiß er, was Schwachheit für uns bedeutet. Und im Kontrast dazu ist es wunderbar zu wissen, er hat nicht nur Mitleid, Mitgefühl mit unseren Schwachheiten, sondern er ist als Gott in der Lage, uns zu helfen. Er ist souverän. Und da können wir drin ruhen, in diesen Wahrheiten. Das ist wichtig, dass wir die betonen und dass wir verstehen, was das echt für unser Leben bedeutet. Dass wir da ja, in den Wahrheiten ganz viel Frieden auch finden dürfen. Ich bete noch mit uns. Deshalb Dank für heute Morgen, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen, dass wir uns treffen dürfen, versammeln dürfen in deinem Namen als deine Gemeinde. Wir bitten dich darum, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns sprichst, aber auch in der Gemeinschaft und im Lobpreis bitten dich, dass dein Wille hier mitten unter uns geschieht. Amen. Ich lese mal den Vers 18. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, Befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Den Vers hatte ich in der Auslegung schon fast so überlesen und hätte den fast übergangen. Dabei denke ich, dass es wichtig ist, auch den, den Vers da stehen zu lassen und den zu betonen, denn das spricht Bände über Jesus. Da ist eine riesengroße Volksmenge, die ihm nachfolgt, die mehr von seinen Wundern oder von seinen Worten oder weiß ja nicht im Einzelnen, was die Beweggründe waren, aber irgendwie wollten sie doch in seiner Gegenwart sein und wollten was von ihm. Aber Jesus geht her und will mit seinen Jüngern ans andere Ufer fahren. Wenn er jetzt so ein weltverbessernder Revolutionär gewesen wäre, hätte er diese Gelegenheit auf jeden Fall genutzt, um so irgendwie Propaganda zu betreiben für das Anliegen, was, was er hat. Oder wenn er religiöser Scharlatan gewesen wäre, hätte er das genutzt, um sich irgendwie die Taschen voll zu machen. Vielleicht mit Heilung Geld zu verdienen oder was man auch immer so machen könnte und was auch heute noch ganz nüchtern gesehen gemacht wird. Aber Jesus war das nicht wichtig, dass da ein großer Hype um seine Person gemacht wird. Ihm geht es nicht darum, dass er jetzt da vor seinen Fans steht und die ihm alle zujubeln. Sondern wir sehen auch weiter, gleich noch im Text, ihm geht es um wirklich echte Nachfolger. Ihm geht es auch darum, dass Menschen verstehen, was Nachfolge bedeutet. Er will nicht einfach nur als Prophet zum König gemacht werden, sondern schlussendlich als Gott zum König gemacht werden. Er hat schon das, was auf der Erde so folgt, alles vor seinem inneren Auge. Er sieht schon Jerusalem und das Kreuz, was dort steht, die Leiden, die, die auf ihn warten. Und er hat dieses Ziel, als Auferstandener zum Himmel aufzufahren und dann als Gott König angebetet zu werden. Nicht nur einfach als jemand, der da in der Bergpredigt eine tolle Ethik gelehrt hat und mal durch irgendwas für eine Technik eine Heilung bewirkt hat. Er hat den Anspruch, Gott zu sein. Ihm geht es nicht nur um Fans, sondern ihm geht es um echte Nachfolger, um echten Glauben. Und er zieht sich hier zurück, weil er zu den Menschen gesprochen hat, Wunder gewirkt hat. Und jetzt hat er das Ziel, dass die Menschen Ruhe haben, damit sich Glauben in ihnen bilden kann. Hier geht es nicht darum, irgendwie eine Show zu machen, sondern Jesus spricht zu den Menschen, er wirkt Wunder und dann lässt er ihnen die Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Zu überlegen, okay, wer ist denn jetzt dieser Mensch? Wer ist denn jetzt dieser Jesus? Wer ist das? Was will ich denn jetzt? Was fange ich denn jetzt damit an, mit dem, was er zu mir gesprochen hat? Deswegen zieht er sich hier zurück. Und ich denke, ein anderer Grund auch, als Mensch sind da reale Versuchungen. Und er zieht sich da auch wieder zurück. Wir sehen das in ganz vielen Stellen, dass er sich Zeit nimmt, um eine Nacht durchzubeten, Zeit mit seinem Vater zu haben, um da selbst einfach diesen Frieden neu zu empfangen. Und dann wird er aufgehalten, Vers 19, Vers 20. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Er will mit seinen Jüngern ans andere Ufer fahren, von dem See Nezareth. Und da kommt ein Schriftgelehrter an, er will ihm nachfolgen, will, hält ihn auf und sagt ihm hier, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und ich denke, dass Jesus das schon erkennt, dass der so ein bisschen übereifrig äh, unterwegs ist und nicht wirklich so klar die Kosten der Nachfolge ähm, abgewogen hat. Das ist jetzt hier zu einem, zu einem Zeitpunkt, wo er diesen Wunsch äußert, wo wir noch ganz wenig Widerstand gegen Jesus sehen. Das wird sich nachher im Laufe seines Wirkens auf der Erde verändern. Da wird immer offener dieser Widerstand gegen ihn kommen. Und gerade zu dem Zeitpunkt hatten viele Menschen noch gar nicht so die Kosten der Nachfolge vor Augen. Es war denen noch gar nicht klar, dass es was kostet, Jesus nachzufolgen. Dass es auch Verzicht mit sich bringt. Es gibt auch heute noch Menschen, die ja, Jesus als so eine, ich nenne es mal, glücklich macht Pille predigen. Ja, so ein ganz, ganz billiges Motto, Jesus macht dich glücklich. So, lade ihn mal in dein Leben ein und dann ähm, hast du so jemanden, So wenn du mal in der Patsche bist oder wenn du mal einen Tröster brauchst, dann hast du da mal jemanden, der dir, hilft dir mal so ein bisschen. Und es wird einfach nicht betont, dass er dein Retter und der Herr sein will, dass er Herr ist ist ja letzte Woche auch viel drum, diese Autorität, die er über uns haben will, die er zu Recht hat als Schöpfer, dass er zu Recht verlangen kann von uns, die Bergpredigt nicht nur zu hören, sondern auch danach zu leben. Aber dieser Schriftgelehrte ist ein bisschen übereifrig. Er hat diese Kosten der Nachfolge nicht so im Blick. Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ich gebe so alles für dich auf und dein Wille soll in allem geschehen. Ich muss mich da auch mal ab und zu hinterfragen, in Dingen, die ich bete oder die ich auch singe, meine ich das wirklich so? Habe ich da die Kosten kalkuliert? Bin ich mir da bewusst über die Tragweite von dem, was ich da bete? Ganz pragmatisch gesehen, wäre es ja für Jesus ganz nett gewesen, so einen Schriftgelehrten, so einen Theologen mit im Team zu haben. Er ja, ist ja ein gebildeter Mensch. Es ist doch toll, wenn der mit in, in seiner Nachfolge steht. Jesus lehnt den Aspekt auch gar nicht von, von ihm ab, aber ihm ist klar, dass diese Person damit konfrontiert werden muss, dass diese Nachfolge Jesu auch von einem Verzicht gekennzeichnet ist. Jesus hatte da nur eine vorübergehende Bleibe in Kapernaum. Der konnte mal da bei Petrus Schwiegermama fast auf der Couch schlafen, wenn die damals sowas hatten. Also der hatte kein eigenes Bett. Und sonst war er mit seinen Jüngern auf den Straßen, auf den Gassen unterwegs, ist durchs Land gegangen und Menschen begegnet, dort wo Menschen einfach so waren. Das bedeutete ganz viel Verzicht. Kein fester Wohnsitz. Nicht, ach, jetzt ist 5 Uhr und jetzt gehe ich nach Hause, kann ich mal die Füße hochlegen auf die Couch, sondern ganz, ganz viel Verzicht. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs, Jesus. Er begegnet den Menschen, er geht denen nach, wo Nöte sind. Und da muss er dieser Person, diesem Schriftgelehrten, diese Frage auch stellen, ob er quasi darauf zurechtkommen wird, auf diesen Aspekt der Heimatlosigkeit und auch der Ablehnung. Und das ist ja auch eine Sache, die wir uns wieder selbst fragen sollten. Was sind denn für uns die Kosten der Nachfolge konkret? Sind wir bereit, den Preis zu zahlen? Wenn wir jetzt so da, da bei anderen so tun oder auch für uns selbst so tun, als ob die Nachfolge kein Verzicht beinhaltet, ob das kein Preis ist, dann ähm, sind wir da nicht ehrlich drin. Das ist wichtig, dass wir da ehrlich zu uns selbst sind noch ehrlich zu anderen, wenn wir das Evangelium anderen Menschen weitergeben. Es hat Jesus nämlich nie behauptet, dass das einfach und bequem ist, so ein christliches Leben zu führen. Und das ist auch ganz bemerkenswert, dass Jesus hier den Menschen überlässt, wie sie reagieren. Wie sie sich so entscheiden. Dass er den Menschen sagt: Überschlag die Kosten. Fragt euch, ob ihr bereit seid, diesen Preis zu bezahlen. Und auch das zeigt, wie souverän er ist, dass er den Menschen diese Entscheidung überlässt. Dass er das eingesteht, dass auf ihn mit Hass und Ablehnung, Gleichgültigkeit so reagiert wird. Das beweist, das unterstreicht nochmal seine Souveränität. Jesus sagt dem Mann hier nicht, dass er ihm nicht nachfolgen soll, sondern er ist ganz ehrlich und sagt ihm die Wahrheit. Die Nachfolge, die kostet dich was. Du verzichtest auf was. Und schlussendlich lesen wir gar nicht mehr so groß, was die Reaktion von der Person jetzt ist. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass er die Kosten überschlagen hat und ähm, das dann sein Bedürfnis vielleicht nach einem Zuhause oder nach Annahme einfach größer war. Und er sich von Jesus abgewendet hat. Vers 21 und Vers 22. Eine ähnliche Situation. Ein anderer aber von seinen Jüngern. Und das ist ganz wichtig, dass wir das beachten, weil im Text, das ist schon ein Jünger, das ist schon ein Nachfolger. Also keiner von den Zwölfen, aber es ist ein Nachfolger, es ist ein Jünger, einer aus der größeren Gruppe. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Deutliche Worte. <lacht> folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Wie ist das denn hier gemeint? Ist da Jesus nicht ein bisschen krass, wie der dem hier vor den Kopf stößt? Ja. Vielleicht hätten wir jetzt da so eine andere Reaktion erwartet, dass Jesus sagt, ja, selbstverständlich, klar, mach das. Und danach kommst du und folgst mir nach. Wäre vielleicht eine Reaktion, wo wir eher von ausgehen würden. Aber noch ein bisschen was, um das gut zu verstehen. Dieses Begräbnis von einem Vater oder von der eigenen Mutter, das war in der jüdischen, aber auch in der griechischen Kultur eine ganz wichtige Verpflichtung, ein ganz bedeutendes Liebeswerk, so eine unbedingte Pflicht der Pietät. Gewöhnlich fand die Beerdigung ähm, relativ zeitnah nach dem Tod statt. wurden nicht nur ein paar Tage gewartet, sondern ganz zeitnah fand das statt. Und dann hat sich die Familie quasi zu Hause eingeschlossen, um sieben Tage lang so im eigenen Haus zu trauern. Da konnte kein anderer mit dazukommen. Und dann circa ein Jahr nach dem ersten Begräbnis gab es nochmal ein zweites Begräbnis. Da wurde, wenn das Skelett dann nur noch übrig war, musste der Sohn dann in das Grab gehen und die Gebeine des Toten dann in so einem speziellen Gefäß sammeln und dann in der Mauernische, in der Grabhöhle bestatten. Jetzt hat Jesus ihm gesagt, nachdem er diese Bitte vorgetragen hat, ja, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und um meinen Vater zu begraben, sagt Jesus ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und da stoßen wir uns erstmal vielleicht dran. Es wirft Fragen auf. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein Punkt, warum Jesus hier so reagiert. Aber ich weiß nicht, ob die damaligen Zuhörer sich daran genauso gestoßen haben, wie wir das vielleicht heute machen. Denn ähm, vielleicht haben wir so die Vorstellung, wenn wir das lesen, ja, jetzt liegt der Vater von dem zu Hause und äh, ist tot und äh, soll begraben werden und Jesus verwehrt ihm das. Aber ich denke, wir sollten davon ausgehen, dass der noch gelebt hat, der Vater von ihm. Meine Familie hatte damals auch kulturell gesehen, einen höheren Stellenwert, als es bei uns heute meist der Fall ist. Es bedeutete einfach mehr. Da war auch noch ganz viel gesellschaftlicher Druck da, wie man sich so um die Familie kümmerte. Und man kann davon ausgehen, dass der Vater vielleicht krank war oder ein bisschen älter war und dass der Jünger, in Anführungsstrichen, jetzt den Wunsch ausgesprochen hat: hier, ich will wieder zurück nach Hause gehen. Ich verlasse meine Nachfolge, ich gehe zurück nach Hause. Und ähm, schiebe das ein paar Jahre auf. Ich kümmere mich dann erstmal um meinen Vater zu Hause, bis der dann gestorben ist, bis ich den dann beerdigen kann und bis dann die zweite ähm, Bestattung ist. Ähm, das ist wahrscheinlich so der, der Hintergrund, den ich gerade ähm, beschreibe. Und dann geht es hier ganz klar um den Aspekt, dass sich die Person hinterfragen soll, ob er bereit ist, Nachfolge wirklich an die erste Stelle zu setzen. Das ist hier die große Frage. Was gibt es da sonst im Leben, was einfach wichtiger ist als die Nachfolge? Das heißt, ein Punkt, den Jesus hier klar machen will, ist, dass er unterstreichen will, wie wichtig seine Mission ist. Das will er deutlich machen. Das, was Jesus tut, das ist so dringend, das ist so wichtig, so unmittelbar, dass das das Einzige ist, was wirklich zählt. Und das, was wir uns als Nachfolger so vorgenommen haben, das ist nicht so wichtig wie das Programm von Jesus. Wie ist das, was er, was, was er will? Wie das, was sein Wille ist? Was haben wir denn innerlich für, für eine Rangordnung? Vielleicht ist uns unsere Ehre wichtig, unser Beruf, Familie, Geld, Sport, irgendein Hobby, irgendwelche Genüsse. Wann kommt denn Jesus welchen Stellenwert nimmt er denn ein? Also Jesus verlangt hier nicht, dass er respektlos gegenüber seinem Vater handelt, sondern dass er die richtigen Prioritäten in seinem Leben setzt. Er verlangt von keinem von uns, dass wir respektlos unseren Eltern gegenüber handeln. Aber was wir hier auf jeden Fall auf uns anwenden sollten, ist, was für einen Stellenwert hat die Mission von Jesus für uns? Oder noch deutlicher, was hat Jesus für einen Stellenwert für uns? Das ist besser, das Evangelium zu predigen und den geistlich Toten Leben zu geben, als darauf zu warten, dass der Vater stirbt, jetzt hier in dem Beispiel. Mit was verbringen wir denn so unser Leben? Kümmern wir uns um Dinge, die auch eine Ewigkeitsrelevanz haben? Oder kümmern wir uns schwerpunktmäßig einfach um Dinge, wo sich auch Menschen drum kümmern, die sagen, dass Gott tot ist oder denen Gott vollkommen egal ist? Wo hängen wir denn unser Herz dran? Woran investieren wir uns denn? Was zeigen denn da auch unsere Taten? Es kann ja auch für uns so eine Sache sein, dass wir meinen so vom Kopf her so, ja klar, Jesus ist mir so wichtig. Aber wenn wir dann mal unsere Taten ansehen, wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir mit unserer Kraft umgehen, mit unseren Finanzen umgehen, was sagt das denn über uns, was Jesus für einen Stellenwert in unserem Leben hat? Was Jesus hier macht, ist ganz klar auch ein Statement über geistliche Zustände. Wenn er jetzt hier sagt, dass die Toten den toten Vater begraben sollen, dann sagt er damit aus, dass die anderen Menschen auf eine gewisse Art und Weise genauso tot sind, wie der Vater sein würde. Auch das hat eine ziemlich harte Kante. Aber das ist pure Wahrheit. Wir sind als Nachkommen von Adam tot in unseren Vergehungen, in unserer Sünde. Wir brauchen neues Leben. Dieses neue Leben will uns Jesus geben. Er will, dass wir zum zweiten Mal geboren werden durch den Glauben, dadurch, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen, auf Jesus allein, auf das, was er am Kreuz gewirkt hat, dass er dort für uns gestorben ist, dass er am dritten Tag auferweckt wurde. Das allein ist der Preis, der dafür bezahlt wurde, damit wir neues geistliches Leben haben können. Sonst sind wir einer von diesen Toten. Wir sollten diese Bibelstellen auslegen. Was ich damit meine, ist, wenn wir das Wort wörtlich nehmen, was da steht, dann kommen wir schnell zu falschen Ergebnissen. Also Jesus lehrt hier kein allgemeingültiges Prinzip. Wenn wir jetzt hier ein allgemeingültiges Prinzip ableiten würden, dann würde das ja für uns bedeuten, dass niemand von uns einen festen Wohnsitz haben darf. Oder dass niemand von uns so den nächsten Verwandten beerdigen darf. Aber was er für ein allgemeingültiges Prinzip hier auf jeden Fall lehrt, ist, dass Nachfolge Verzicht bedeutet, dass da Kosten mit verbunden sind. Und die können wieder für jeden Einzelnen von uns unterschiedlich aussehen. Was ist denn der Preis der Nachfolge für dich? Es können zum Beispiel familiäre Probleme sein, bis zur Ausgrenzung, Probleme in der Ehe, es können berufliche Nachteile sein, Ablehnung, Spott, dass wir auf manche Wünsche oder Träume einfach verzichten müssen, weil die nicht mit dem, was Jesus vorhat, so übereinstimmen. Es kann sinkende Beliebtheit sein, noch materieller Verzicht sein. Es gibt viele Dinge, die Kosten der Nachfolge für uns sein können. Aber wenn wir dann auf der anderen Seite eine Rechnung aufmachen, was sind denn die Kosten, wenn wir Nein zu Jesus sagen? Wenn wir Nein zu Jesus sagen, sind wir geistlich tot. Plagt uns unser Gewissen, weil wir wissen, dass da Schuld ist, die wir auf uns geladen haben. Und wir durch irgendwas versuchen, ja, uns einzureden, dass es doch wieder getilgt wurde. Vielleicht durch irgendwas Eigenes, was wir gemacht haben. Aber für unsere Schuld kann nur Jesus bezahlen. Auch Sinnlosigkeit, auch so ein ungestillter Lebensdurst, so eine Unzufriedenheit, so eine große Gewissensangst. das alles sind Kosten, wenn wir Nein zu Jesus sagen. Deswegen ist hier Jesus alternativlos. Er ist der einzige wahre Mensch und wahre Gott, der einzige, der rechtmäßig Herr über unser Leben sein kann. Und der einzige, der den Preis bezahlt hat, den er gut kalkuliert hat, damit wir, damit uns vergeben sein kann. Damit die Rechnung von unseren Sünden, damit er da Tetelestai, es ist vollbracht, es ist getilgt, runterschreiben kann. Er hat diesen Preis bezahlt, der definitiv wesentlich höher ist als den Preis, den wir in der Nachfolge zahlen werden. Vers 23 und 24. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Der See Genezareth der ist so circa 21 Kilometer lang und 12 Kilometer breit. Und er ist tatsächlich dafür bekannt, dass da ganz spontan Stürme aufkommen können. Da noch kann man am Ufer stehen und das Wetter genießen, Sonnenschein. Und innerhalb von ein paar Stunden hat sich das alles verändert. Und auf einmal kommen, kommt ein Sturm und Wellen auf. Das sind so ganz heftige Fallwinde zum Teil. Vom jüdischen Verständnis her wohnt im Meer die Macht der Dunkelheit, die Macht des Bösen. Das Meer ist für sie so ein Symbol für eine ganz wilde, unzähmbare Macht. Ich denke, wenn wir am Meer stehen, dann können wir auch was von dieser Macht spüren. Ich liebe das, so am Meer zu stehen und so die Wellen vor einem zu haben. Das ist schon, das hat schon einen Ausdruck in sich. Auch diese Wandelbarkeit, dass man so zum einen auch so eine Emotion des Friedens bekommen kann, wenn der Ozean so vor einem ist. Aber auf der anderen Seite auch, wenn dann so Riesenwellen aufkommen, wenn wir dann sehen, so ein, so ein Gespür für die, für die Gewalt des Meeres bekommen, wir uns dann vorstellen, dass da so ein riesengroßes Schiff drin liegt und so ein paar Wellen dann in der Lage sind, das hochzuheben und es klatscht dann wieder aufs Wasser, das ist schon was Erhabenes. Und Jesus befindet sich jetzt mit seinen Jüngern im Boot mitten auf dem See. Und dann bricht so ein richtig heftiger Sturm los. Und der ist so heftig, dass selbst die Fischer unter diesen Jüngern, also Fachleute, die den See sehr gut kennen, dass die davon ausgehen, dass ihr letztes Stündlein geschlagen hat. Und dann haben wir eben gelesen in Vers 24 ganz am Ende, er aber schlief. Jesus schläft. Warum schläft Jesus hier? Jesus kennt auf jeden Fall seinen Auftrag. Und er wusste, dass er seinen Weg zum Kreuz bis zum Ende gehen würde. Und deswegen schlief er hier wie ein Kind. Sein Schlafen, das bezeugt seine Souveränität. Vers 25 bis Vers 27. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleinkläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch, die Winde und der See ihm gehorchen. Den Jüngern, denen kommt das jetzt so vor, als will Jesus von ihrer Not nichts wissen. Traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Jesus sieht den Kleinglauben in ihnen. Jesus schläft, weil er vertrauensvoll im Willen seines Vaters ruht. Und dasselbe, das sollten die Jünger in dieser Situation tun. Sie sollten ganz vertrauensvoll im Willen des Vaters ruhen. Und stattdessen bekommen die hier Angst, werden sogar von dieser Angst übermannt. Und weil sie von dieser Angst sich übermannen lassen, beschuldigen sie jetzt Jesus. Da werden viele Gedanken in ihren Köpfen gewesen sein. Ja. Jetzt sind wir schon mit Jesus hier im Boot. Wir folgen dem doch nach. Und jetzt kommt der Sturm und der ist am Schlafen. Wie kann der das denn machen? Wie kann der uns denn so jetzt hier im Stich lassen? Wie kann Jesus jetzt hier schlafen? Aber sie sollten ihm vertrauen. Sie vertrauen ihm nicht. Es kann bei uns heute noch so ein, so ein Schema sein, was, was abläuft. Dass wir misstrauen, dann von Angst übermannt werden und dann beschuldigen und, und einfach schlecht verhalten. so, im Finger auf andere zeigen. Dann finde ich es sehr interessant, wenn man sich dann den vorherigen Abschnitt ansieht. Also nicht den wir als heute angesehen haben, sondern am Anfang von dem achten Kapitel ein heftiger Kontrast zum Beispiel zu dem Glauben von dem Hauptmann vom Kapernaum. Kleinklaube der Jünger. Und dann ist da dieser Heide, der so viel Vertrauen hat. Die Jünger, die meinen hier, Jesus ist am Schlafen. Aber Jesus schläft nicht. Er weiß genau, was passiert. Vielleicht meinen wir das auch schon mal an bestimmten Situationen in unserem Leben, dass wir uns die Frage stellen, ist Jesus hier am Schlafen? Bekommt er nichts mit? Meint er nicht, dass mal Zeit ist, einzugreifen? Weil ich in der Ehe, im, im Beruf, da können manche Stürme sein. Vielleicht fragen wir uns da auch, ist Jesus denn am Schlafen? Interessiert er sich denn jetzt hier nicht für mich? Wird es nicht mal Zeit, dass das endlich alles vorbei ist und wieder in Ordnung kommt. Jesus wird jetzt hier wach, gerüttelt und weist die Jünger erstmal für ihre Angst zurecht. Jesus muss, bevor er hier jetzt handelt, erstmal mit ihnen über ihren Glauben reden. Vielleicht ist das bei uns auch schon mal der Fall, dass er, bevor er handelt, mit uns erstmal über unseren Glauben reden muss. So, mit dieser Bezeichnung, ihr Kleingläubigen, da beantwortet er schon mal diese rhetorische Frage, die die gestellt haben, die er gestellt hat. Woran hätten sie denn jetzt hier glauben sollen, um in dieser lebensbedrohlichen Situation angstfrei zu bleiben? An Jesus hätten sie glauben sollen, an Jesus. Sie hätten doch wissen sollen, dass sie in Sicherheit waren, weil Jesus mit ihnen im Boot ist weil sie mit Jesus im Sturm waren. Wenn Christus an Bord unseres Lebensschiffes ist, dann ist doch Furcht für uns unnötig, ungerechtfertigt. Dann verraten wir doch unseren Glauben, wenn wir uns von Angst beherrschen lassen. Ganz gleich, wie mächtig so die Stürme in unserem Leben sind, egal wie heftig die wüten, Jesus kann den Einhalt gebieten. Jesus allein ist Herr über diese Stürme, über die Stürme, in denen du bist. Er kennt die Situation. Er weiß. Deswegen lass es nicht zu, dass dich Unglaube oder Zweifel, Angst auffressen. Jesus weiß. Die Jünger sehen sich als Spielball der Naturgewalten. Aber Jesus der wusste, dass er sicher in der Hand des Vaters ist. Wenn wir diesen Glauben an die Souveränität von Jesus haben, dann können wir abends so mit dem Psalmisten beten. Psalm 4, Vers 9 Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Psalm 4, Vers 9 Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Dann können wir wortwörtlich so den Schlaf von einem Gerechten schlafen. Nachdem jetzt Jesus den Glauben von den Jüngern kritisiert hat, legt er sich nicht wieder hin und schläft weiter, sondern er zeigt, dass er auch Herr über den Sturm ist. Er befiehlt dem Wind und den Wellen, sich auch wieder schlafen zu legen. Und die gehorchen ihm, wie gut erzogene Hunde. Denn die kannten seine Stimme, Jesus hat sie bei der Schöpfung schon in Existenz gesprochen. Sein Wort war genug und alles entstand. Und sein Wort ist genug, er spricht und da wird dem Wind und den Wellen Einhalt geboten. Jesus ist souverän über den Sturm. Er ist Schöpfer, er ist souverän über alles. Er kann über jeden einzelnen Sturm in unserem Leben sprechen. Und alles muss gehorchen. Auch der Sturm, in dem du dich jetzt vielleicht gerade befindest, Jesus kann den mit einem Wort zum Verstummen bringen. Vielleicht will er das tun und so seine Macht zeigen. Vielleicht will er das aber nicht tun und will es, dass du ihm lernst, im Sturm zu vertrauen. Ich finde, dass diese Verse auch ein, ein wunderbares Bild für das Evangelium sind. Nämlich die Rettung wird allein an einer Person festgemacht. An Jesus. So, mit ihm sind wir sicher, egal wie heftig die Stürme in unserem Leben sind. Egal wie heftig die vielleicht auch für Fachleute, wie jetzt die Fischer hier in Bezug auf den See zu sein scheinen. Wenn wir mit Jesus im Boot sind, dann werden wir am Ziel ankommen. Entweder durch den Sturm hindurch oder er spricht und es verstummt. Aber was ist unsere Reaktion? Was ist eine angemessene Reaktion auf Jesus? Ich glaube, die einzige angemessene Reaktion auf Jesus das ist Glaube. Schlicht und einfach das Vertrauen, dass Jesus souverän ist, dass er Vollmacht über die Elemente hat, dass er Vollmacht über alles hat, dass er sprechen kann und dann muss sich alles seinem Wort beugen. Die einzige angemessene Antwort ist doch Vertrauen in der Form, dass wir sagen, Jesus, das ist der Sturm, bitte hilf. Wir dürfen ihm ja klar die Sehnsucht benennen, dass der Sturm bitte aufhören soll. Aber was ist denn unsere Antwort wenn es nach Jesu Gedanken besser ist, dass der Sturm noch ein bisschen anhält. Meinen wir dann Gott zu sein und ihm zu sagen, der Sturm muss aber aufhören? Oder lassen wir ihn Herr sein und sagen mir, okay, dann will ich weiter daraus lernen. Ich will lernen, dir zu vertrauen. Ich will dich besser kennenlernen, durch den Sturm hindurch. Die Jünger, die hatten hier schon ziemlich viel, mit Jesus erlebt. Die hätten schon sehr viele Gründe gehabt, ihm zu vertrauen. Der Hauptmann von Kapernaum, der hat noch nicht so viel mit ihm erlebt. Der hat mal ein paar Sachen gehört, so hören, sagen. Aber er hat diesen fokussierten, diesen erstaunlichen Glauben, dieses Vertrauen in die Souveränität von Jesus. Aber so langsam, beginnt da was zu wachsen in den Jüngern. Das mag ich, wie dieser Glaube wächst, wie man das sehen kann, in Vers 27. Da beginnen die Fragen zu stellen. Wer ist das? Was für ein Mensch ist er? Wie antwortest du denn auf diese Frage, wer dieser Jesus ist? Ist er wahrer Mensch, wahrer Gott? Der einzige Herr, der einzige Retter? Setzt du darauf deinen Glauben? Oder wenn du schon deinen Glauben darauf gesetzt hast, dass er Herr und Retter ist, dass er der Einzige ist, der dich von dir selbst aus deiner Sünde retten kann, dass er der Einzige ist, der dir vergeben kann. Wie drückt sich dann dieses Vertrauen auf ihn im Alltag aus? Behandelst du ihn denn dann tatsächlich als den, der Vollmacht über jeden Aspekt deines Lebens und der Welt hat? Indem du Vertrauen zeigst in allen Situationen. Im vorherigen Abschnitt ging es um die Kosten der Nachfolge. Und es ist wichtig, dass wir jetzt hier auch nochmal anhand von dem Sturm sehen, dass Nachfolge nicht vor Stürmen sitzt. Aber Jesus sitzt mit im Boot und er ist mächtiger als die Stürme. Entweder spricht er und der Sturm hört auf, oder er bringt uns hindurch. Vers 28 bis Vers 29 lese ich. Und als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gadarena, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, sodass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Und siehe, sie schrien und sagten, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Jetzt kommen die auf der anderen Seite des Sees an und da gab es viele Nicht-Juden. Es wird auch dadurch deutlich, dass die sich Schweine gehalten haben. In einem Gebiet, wo jetzt nur Juden gewohnt haben, da gab es keine Schweinezucht. Und Gadara, das ist so ein Gebiet, das ist circa 10 Kilometer südöstlich vom Ufer des See Genezareth gelegen. Und das ist ein ganz unwirtliches, raues Land, das nur spärlich bevölkert ist. Und das ist schon eine ziemlich bizarre Szene hier. Muss ich für die, ähm, ja, wie so, ein, wie so ein Vorhof zur Hölle angefühlt haben, da dabei zu sein. So in diesem heidnischen... Gebiet Und die Hauptrolle spielen zwei Dämonenbesessene, die bei den Toten leben und dann diese große Schweineherde. Jetzt kommt Jesus als der Stärkere zu diesen Männern, zu diesen Dämonen. Er kommt zu ihnen und wird auch in der Situation wieder ganz souverän mit ihr fertig. Jesus wird mit allen Situationen ganz souverän fertig. Und diese Dämonen, die wissen hier, was für eine Stunde für sie geschlagen hat. Die sagen ziemlich viel Wahres über Jesus aus. Was haben wir mit dir zu schaffen? Sohn Gottes. Die nennen ihn Sohn Gottes. Die Jünger fragen sich noch, wer ist es denn? Aber hier, die Dämonen sagen Sohn Gottes. Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Also die glauben auch da an zukünftiges Gericht. Und wir können ein Glaubensbekenntnis aus diesen Worten von den Dämonen konstruieren. Zum Beispiel in Jakobus 2, Vers 19 lesen wir, Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Die Dämonen, die glauben an die Gottheit Christi. Die glauben auch an die Realität von seinem so zukünftigen Gericht. Vielleicht kann man auch sagen, die glauben ans Gebet, durch die Bitte, die sie vortragen. Die Dämonen, die wussten, wer Jesus war und die wussten auch, dass er sie schließlich richten würde. Die haben ziemlich viel Glauben, könnten wir sagen. Vielleicht haben die sogar mehr Glauben als mancher liberale Theologe, der sagt, Jesus ist nicht Gott. Aber die entscheidende Frage ist gar nicht so, was liberale Theologen glauben, sondern die entscheidende Frage ist hier, was, was wir glauben. Ist unser Glaube einfach nur auf so einer Ebene wie von den Dämonen? Ja, Jesus ist Gott, es gibt ein Gericht. Oder ist es dieses persönliche Vertrauen in Jesus Christus? Die Dämonen haben da gar nicht so die schlechteste Theologie. Aber wir haben gelesen, Jakobus 2, Vers 19, auch die Dämonen glauben das und zittern. Ich finde es spannend, sich so die Auslegungsgeschichte von diesem Text anzusehen. Und ähm, gibt es einen liberalen Theologen, der hat über diesen Text ähm, einen Kommentar geschrieben. Ähm, oft sind die sehr ähm, ausführlich. Und der Kommentar zu diesen Versen von ihm ist einfach nur, diese Geschichte überschreitet die Grenzen des guten Geschmacks. Und dann kommt der nächste ähm, Bibelabschnitt. Rudolf Bultmann, der hat ähm, solche Geschichten als erledigt bezeichnet. Aber ich finde es spannend, dass es selbst in der universitären ähm, Theologie so ab 1958 da so, so einen Wendepunkt gibt. Da wurde ganz, ganz viel Arbeit ähm, investiert bis zu dem Zeitpunkt, ähm, um auch über diesen totalitären Staat und zwei Weltkriege nachzudenken und zu sehen, was ist denn da so alles passiert. Und da wurde ganz viel in diese Richtung erlebt, in diesen Kriegen. Phänomene, die sich nur mit dämonischer äh, Aktivität ähm, beschreiben lassen, erklären lassen. Und seitdem ändert sich das wieder. Für uns kann das vielleicht sein, dass wir so meinen mit den Dämonen, ja, es ist schon so, wir gehen davon aus, es gibt es alles, aber das kann so weit weg sein. Das ist tatsächlich so, dass diese Aktivitäten da sind. Und es ist tatsächlich so, dass Jesus der Stärkere ist, dass er Macht darüber hat. Und dass, wenn er in uns ist, Wer kann dann gegen uns sein? Wir können mal Römer 8 lesen. Lest das Kapitel mal nachher zu Hause durch. Ein wunderbarer Schatz. Ich lese mal in Vers 30 weiter. Es weidete aber fern von ihnen eine Herde von vielen Schweinen. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, und sie kamen um in dem Gewässer. Die Hüter aber flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles und das von den Besessenen. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möchte. Auch eine ganz bizarre Vorstellung, dass da diese Schweineherde, dass die Dämonen da hineinfahren und dass die dann diesen Massensuizid begehen. Mal können Schweine ganz gut schwimmen. Aber hier wird beschrieben, wie das Böse wieder zurück ins Meer geht. Erinnert euch dran, dieses Denken, das Böse wohnt im Meer und jetzt geht es so wieder zurück. Ich denke, was Jesus durch diese Begebenheit macht, ist, dass er das Böse entblößt, dass er ihm die Maske runterzieht. Satan tritt ja oft tritt ja oft auf als ein Engel des Lichts. Oft werden da Dinge beschönigt dargestellt. Aber hier wird das Böse entblößt. Die Maske wird runtergezogen. Die Dämonen bringen die Schweine sofort dazu, sich selbst zu zerstören. Und das ist die eigentliche Absicht von den Dämonen. Sie wollten normal die Männer genauso zerstören wie die Schweine. Und haben die ja auch ganz ja, haben ja haben ganz schlimm mitgespielt. Isolation und, und ja, was alles da so mit beinhaltet war. Jetzt würden wir vielleicht davon ausgehen, dass die Bewohner sich, sich freuen, dass die ähm, Dämonenbesessenen ex dämonenbesessene sind und die jetzt keine Angst mehr vor denen haben, brauchen. Aber jetzt kommt die ganze Stadt raus und will, dass Jesus geht. Wem war anscheinend die Schweinezucht da wichtiger? Das ist für uns leicht, dass wir naiv sind und davon ausgehen, dass alle Menschen sich Befreiung vom Bösen wünschen. Aber wenn wir jetzt mal Johannes lesen, Kapitel 3, Vers 19 bis Vers 21, da lesen wir, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind." Solange wir nicht reinen Tisch machen wollen, weil wir das Dunkle, das Schmutzige, das Verdorbene lieben, werden wir das Licht meiden. Aber hier kommt das Licht in Person Jesus zu diesen Menschen und sie schicken es wieder weg, das Licht. Sie wollen in Ruhe gelassen werden. Und Johannes beschreibt, dass sich so das Gericht vollzieht. So vollzieht sich das Gericht. Also wer so handelt, wer das Licht Wegschickt, der verurteilt sich dadurch selbst zu einem Leben, aber auch ein Leben in der Ewigkeit, in der Dunkelheit, an einem Ort, an dem Weinen und Zähneknirschen sind, wie wir vorher im Kapitel gelesen haben. Und da Jesus souverän ist, respektiert Jesus auch hier wieder die Entscheidung der Gadarener und verlässt diese Gegend. Allerdings nicht, ohne in dem Befreiten so ein Zeugnis für die Kraft des Lichts hinterlassen zu haben. Jesus hinterlässt hier so eine Visitenkarte, gibt den Menschen damit noch eine Chance. Ich finde, dass diese Verse ganz gut so den Charakter und auch das, das Wesen und die Taktik des Teufels enttarnt. Jesus befreit diese Männer, die Dämonen zerstören die Schweine und eigentlich sollten jetzt die Menschen so das zerstörerische Herz des Teufels sehen. Aber schlussendlich wollen sie Jesus loswerden. Ich denke, weil die den ja, für den Verlust der Schweine verantwortlich machen, wollen nichts mit ihm zu tun haben. Satan verdreht alles. Und das Ereignis, das zeigt, was Satan einem Menschen antun will, antun will. Er beraubt der Gesundheit, der Selbstkontrolle, erfüllt mit Ängsten, beraubt an Freude, an Heimat und er will zum ewigen Gericht verdammen. Das zeigt auch, was man mit menschlichen Mitteln tun kann. Ja, die die Dämonenbesessenen werden isoliert, werden bedroht, aber der Mensch kann ihn nicht ändern. Hilflos, einfach nur isolieren, wegsperren aus den Augen, aus dem Sinn. Aber wir sehen auch, was Jesus für einen Menschen tun kann, dessen Leben innerlich und äußerlich so nur aus Kampf besteht. Jesus kommt durch den Sturm zu ihnen. Diese Unannehmlichkeiten, die waren ihm egal. Und das ist die Gnade Gottes, die erlöst allein durch die Macht seines Wortes spricht und befreit. Und das Tolle ist, dass wir nachher in der Parallelstelle Markus 5, 20 lesen und er ging hin und fing an, im zehn Städtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte und alle wunderten sich. Also zumindest einer von den beiden wurde zu einem Missionar. Wie toll, was Jesus hier aus seinem Leben gemacht hat, dass er ihn dann gerade gebraucht und mit seinem Zeugnis dann auf Jesus aufmerksam zu machen. Und die Menschen haben sich gewundert. Jetzt sind wir am Ende der Predigt. Was sind Kosten der Nachfolge? Sind wir bereit, die zu tragen? Wie sieht das mit den Stürmen aus? Lassen wir es zu, dass auch durch Stürme Vertrauen in uns geweckt wird? Das Glaube geprüft wird, sich als bewährt erweist dadurch noch kostbarer wird. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen, ich will gerne am Abschluss mit uns beten. Jesus, du siehst, was in unserem Herz ist, ob da Unglaube ist oder Glaube, du siehst, was wir über dich denken. Und Jesus, wir bitten dich, hilf unserem Unglauben. Lass du Glaube, Vertrauen in uns wachsen, dass wir persönlich dir mehr vertrauen in den Stürmen unseres Alltags. Hilf uns darauf zu vertrauen, dass du wirklich souverän bist, dass du Herr und Erlöser bist, dass du weißt, dass du uns kennst, Situationen kennst, dass du Mitgefühl hast, dass du weise bist, dass du liebevoll bist. Du kannst den Stürmen Einhalt gebieten und Jesus, wenn das noch nicht dran ist, dann wollen wir dir auch da vertrauen und dich bitten, dass du uns hilfst, im Glauben zu wachsen, die ähnlicher zu werden. Wie du weißt, wer heute Morgen hier ist, der, ich in seinem Sturm verzweifelt und am Ende ist, bitte, ich, zu der Person Gnade schenkst, Vertrauen zu dir gibst und hilfst, zu dir zu kommen und sich wirklich auf dich zu werfen. Danke, dass du alles mitbekommst, dass du nicht schläfst. Ist du weißt, auch wer hier ist, der noch nie wirklich sein Vertrauen auf dich gesetzt hat, hilf auch den Personen besonders. Hilf ihnen dabei, ihr Vertrauen auf dich zu setzen und dich als ihren Herrn und Retter kennenzulernen. Amen.